0: はい。じゃあね。松本太陽がデビューの講談社から小学館に移籍してビッグコミックスピリッツ連載始めたので書いてった漫画。ちょっと順2次系列出ていくと、はい、90年から0って漫画書くのね。これボクシング漫画なんだけど。<ー>これね、もうこれ傑作なんですよ。この時点ではっきり言ってこの時点で表現って意味ではちょっとなんか漫画っていう表現超えてんの。この時点から。でもちょっと一個一個喋りすぎちゃうともう時間ないんで、ちょっと次行きますね。はい。で、90年からゼロで、単行本で言うと2巻、二冊出てぐらいの量書き切るんだけど、で、次91年から、花尾、花に男と書いて、花尾っていう漫画を書いて、これは野球漫画であり、親子漫画であるんだけど、これもすごいのね。すごいのね、ちょっと。<笑>とんでもない漫画なの。で、91年の後に、花尾の連載が終わった後、93年から、鉄痕キンクリートって漫画を描くんですよ。はい、で、これは、どっちかというと、子供っていうのが主役で出てくる漫画で、でも、ハードボイルドの話ね、こう殺伐とした街で、孤児である二人の少年が生きてくっていう話なんだけど、これもすごいんです。で、で同じで93年くらいにあの短編集を出しててこれがさっき言ったあの豊田監督によって映画化にもされてる「青い春」っていう不良たちを描いた短編漫画が出てるんだけどこれも半端ないのね半端ないんですよなんだけど今言った「ゼロ花尾鉄痕キンクリート青い春」超すごいんだけどでも「すごい」って知ってる人しか「すごい」って言わなかったのこの時期<笑>つまり売れてなかったので、だけどね、帯とかには、感度の高い、なんていうのかな、その、当時そういう言葉なかったけど、インフルエンサーたちが帯書いてて、例えば、鉄キンクリートの帯って確か小泉京子書いてんだよね。ああ<ー>。とか、優とかも書いてるの確か。ああ<ー>。だから、そういう感度高い系の、当時の90年代の感度高い系の、なんか文化人たちが、は、分かってたの。けど売れないで<ー>売れない。一般には届かないのよ。松本太陽の才能が。<ー>で、さすがにやばい。やばいっていうか、売れるの一つ書いてほしいっていう編集部がね、強く要望して、<ー>モチーフをせもうね、限定して、スポーツ漫画書いてくれって小学館から直接言われるのね。<ー>もうスポーツ漫画でヒット作を書いてくれって頼まれる。<ー>で、松本太陽が、でもそこで選ぶさ、スポーツがさ、卓球選ぶわけよ<笑>。で、作られたのが97年からの連載が始まるピンポン。ピンポン。で、ここではっきり言って売れたの。売れたんだよ。まあ、大ヒットってわけじゃないよ。でも、あ、松本太陽っていう存在がいて、こんなすごいスポーツ漫画描ける。はっきり言ってスポーツ漫画っていう概念壊したんだけどね。なんか、卓球、卓球なんていう地味な競技が、こんなにスリリングに描けることなんて普通は考えられないっていうレベルのものがここのピンポンによって生まれたわけだから実は松本太陽初期そのビッグコミックスピリッツ連載期は本当に実は売れてなかったんだよ松本太陽。でなんつうのかな色で表現するとね僕ねこの頃の松本太陽のね漫画を色で言うとあのね朱色か青なの朱色か青<ー>だからそれはねなんかね朝っていう感じの色に近いの僕の中で朝のさなんかこう暗い夜からぼんやりと明け方の深い青い色の朝ってあるじゃない<ー>でそこからぼやぼやと太陽が出てくるとちょっとだけオレンジ色がかってくるみたいな。そういうい色に見えるの僕松本太陽の漫画読んだ時に自分の中に立ち上がる色ってだからマジでなんかこう始まる時間で,でそれはなんか物語そのものが始まるを描いてるっていうよりかはどっちかというとまだ才能が世の中に証明しきってなくてだけどここには何かが生まれてるっていうことがはっきり言って分かるんだけどでも書いてる本人も満たされてないから超トゲトゲしてんのね。トトゲトゲしててちょっとねなんか読むとね動揺しちゃうんだよね今僕も読んでも少しなんか怖いなって思うしなんかここまでむき出しの感情をなんか今もう一回考えるとちょっとビビっちゃうなっていうようなこと書いてるのよこんな時代は。だから前期松本対はね僕は超尖り期と呼んでるんですよ。でこここからね松本大は、まあこの時期に他に他もこう演劇ができる戯曲とかも書いてて、それとかもすごいんだけどね。戯曲で使える漫画とかも書いてるから、すこの辺なんかもすごいんだけどで。まあ、でもそういうのが前期。ビッグコミックスピリッツが主戦場だった頃。で、こっから実は松本太陽は、ある意味、もう、ピンポンで才能の証明終わったのよ。もう才能証明しきったから、こっから、実はその才能の証明が終わって、モチーフをちょっと変えてた時代があるのね。それ中期って僕読んでるんだけど、だから、週刊連載をやめるの、わざもう、週刊の連載しない。<ー>週刊のタフな連載スパンで書くんじゃなくて、もう書き下ろしで漫画書くみたいなことを2001ぐらいからやり出すのね。で、それね、<ー>ゴーゴーモンスターって言うんだけど、これ、お、お化けみたいな本でね、これね。450冊、うちもあるんだけど、超分厚くて、めっちゃ重くて、読むのも超疲れるの。<笑>なんだけど、この頃に彼が実は何をモチーフにしてたかっていうと、子供がモチ完全にそのイノセントというか、うん、イノセントってほど無垢じゃなくて子供の中にある大人の予感がする邪悪さっていうのかな、うん、もしくは無垢たる子供がゆえに持ってる残酷さみたいなことが彼のモチーフに変わっていくのよ。うん、それの一発目がゴーゴーモンスターでありで、さらにね、2001年の後半ぐらいから、さっき言った、一期っていう雑誌が立ち上がるんだけど、はい、この一期って雑誌は本当に松本太夫のための雑誌なんだよ。うん、ちなみにね、さっき言った、あの、ジュニア伺うに出てた江上編、江上さん、江上秀樹さんっていうその、あ,あの、スイッチバックが好きな編集長が言ってるインタビューを読むと、はいはいかつてガロって雑誌があった時のガロっていうのは白戸三平っていう漫画が中心に据えられた雑誌だったしコムコムっていう雑誌は手塚治虫を中心にした雑誌だったんだけど、うん、この一期っていうのは松本太陽がど真ん中松本太陽のために作った雑誌なんだっていうふうにもう言って露骨にそういうもので,でその一期って雑誌に今度はこれ月刊誌だから月一連載で良いっていうペースで書き始めたのがナンバーファイブっていう漫画だったんだけど、うん、で僕正直ナンバーファイブだけは好きじゃないんです<笑>これ。でこの頃もでもモチーフは完全に子供ってモチーフだったんだよ。はいはい、その剥くとか剥くゆえの残酷さみたいな話を書いてて、あんま好きなかったんだよねこの時期。はいはいうん、であとね自分が原作まで作らないっていうスタンスのやつがやりたいっつって永福さんっていうお友達が書いた「竹光侍」っていう漫画を書いたりしてこれもでも評価すごいされるんだけどこれも僕はそこまで好きじゃなかったまあ松本太陽の、ね、絵作画によってそのクオリティが圧倒的であることは事実だけどそんなに好きじゃなかった。でこの「中期松本太陽」の子供をモチーフにしてたやつの到達点の漫画があってそれが千原ジュニアの家にも今も残ってるというサニーという漫画なんですねサニーという漫画があってでちょっと今僕昔の雑誌本棚の昔の雑誌取り出してきましたけど2012年の3月1日の「ブルータス」「漫画が好きで好きでたまらない」っていうこのこれねこれの表紙が松本太陽の「サニー」の書き下ろしの絵なのね。でこれは「でサニー」って漫画はなどういう話かっていうと孤児院の話まあ孤児っていうかねあ,<ー>あのまあいろな事情があって親と一緒に暮らせなくなっちゃった子が預けられている星星の子だったかな星の子っていうなその要は身寄りっていうかあの親と一緒に暮らせない子供たちがこう預けられてる施設の話なんですよ。ででこれは松本太陽本人もインタビューで語ってるんだけど松本太陽もどうやらそういう施設にいた時間がある人なんだってその親と一緒に暮らせないで施設に預けられてた時間がある人らしくてだからまあその自分の実体験がベースになっててかつだからその自分の少年期っていうのとあと僕はプラスね彼の,この中期のモチーフである子供っていうモチーフに対してのある種のこれ松本太の言葉で言うと、落とし前となるような作品だって語ってて、で、このサニーツ漫画がすごいんですよ。<笑>聞いて。ああちょっとね、なんていうのすごいの。<笑>なんかすごい。ボッキャブラリーが近弱すぎるけど、なんつうのかな基本かわいそうな話なんだよ。だって、うんお、お父さんとお母さんと一緒に暮らせない子供たちが、その寂しさを抱えて、その施設の中でっていう話。ちなみにサニーっていうのは何かっていうとね、日産のサニーっていう車が昔あってね、そのサニーっていう車が、あ,あの、その施設の庭のとこに置いてあって、もう廃車っていうか動かないんだけど、でそこは子供たちだけが入っていい空間なの。<笑>だからなんか子供たちが苦しくて泣きたい時とか、友達と大事な話する時とかにそのサニーに乗って、その泣いたりしゃべったりするんだけど、えー、っていうのがだからさ「さに「いって書いたらそういう意味なんだけどでもねすごねちょっとねすごいの<笑>なんかすごい以外言い方ないんだけどさなんか「スラムダンクって漫画は今読んでも 100% 泣くんだけどそれとは違う泣くだねこれは 100% 泣くなんていうかなんていうのかなでもねかわいそうみたいな哀れみの心じゃなくて。なんかあ子供ってどういう存在でも祝福される存在なんだなってことを再確認するなんかん子供ってのは祝福される存在ではなきゃ絶対いけなくて、うん、でいじめられたりするんだけどね当然そういう施設の子だから家の子家お父さんたちがいる家の子とこのこと家の子って言って自分たちと分けてるんだけど、うん、家の子じゃなくてそうじゃない俺たちはって、卑屈なことを言ってるその子たちも、でも絶対に祝福される存在だってことをなんか再認識させられる漫画で、で、で、なんていうか、境遇はそうじゃないけど俺だってこういう時間あった、ああ、時間かかっちゃった。